1: Ha llegado el momento para usted hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta. Hoy, donde brindamos la oportunidad para que puedan aclarar sus dudas y hacer sus preguntas. Así que mencionamos las líneas telefónicas para que se puedan comunicar desde ya. Localmente en Puerto Rico es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1 920 9765 Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. Les recordamos también que ustedes pueden hacer sus consultas a través de nuestra página web www.radiosol.org en vivo a través del chat pueden hacer su consulta y también aquellos que nos siguen a través del Facebook nos pueden buscar por Radio Sol 98.3 FM así que desde este momento usted puede comenzar a escribir sus preguntas o también a llamar a nuestro programa Y nos sentimos contentos de brindar esta oportunidad, amigos, para compartir con ustedes una vez más en esta edición donde usted puede hacer su consulta. Y tenemos entonces el saludo especial para nuestros amigos que nos escuchan a través de Radio Proclamat en Houston, Texas, también a través de Radio Joven Adventista, también en Houston, Radio Alabanza en Dallas, Texas, Texas, sat.com radio alabanzas, así que Ract vip tv y Radio TV online Cristo viene con poder en Houston. Tenemos en Austin Radio LAM M Austin allá en Texas. Así que para nuestros amigos enviamos un cariñoso saludo desde San Juan, Puerto Rico y esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. Vamos de inmediato entonces a escuchar el pensamiento saludable y darle también la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez.
0: Saludos cordiales Adiós, a sí. nuestros amigos aquí en Clínica Abierta. Y por supuesto, tenemos para ustedes este pensamiento saludable. Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en clínica abierta la mayor parte de las personas sin embargo sufren las consecuencias de su mal comportamiento en su modo de comer beber vestir y trabajar no hacen caso de los principios que rigen la salud su transgresión de las leyes de la naturaleza produce resultados infalibles y cuando la enfermedad les sobreviene, muchos no la achacan a la verdadera causa, sino que murmuran contra Dios. Pero Dios no es responsable de los padecimientos consiguientes al desprecio de la ley natural. Vean qué interesante, cómo muchas personas lamentablemente le achacan al Señor la mayor parte de sus desgracias y especialmente lo que atañe a la salud, debe usted reconocer que el Señor no es el causante, sino usted que ha descuidado, que ha durante mucho tiempo olvidado y no ha deseado vivir conforme a las leyes de la salud. El Señor desea para usted y para mí lo mejor, por lo tanto, póngase en armonía cuanto antes con las leyes de la salud y el resultado será la salud.
1: Bien, ya estamos listos entonces para comenzar a recibir las consultas de nuestros amigos, así que vamos entonces de inmediato con la primera llamada que la recibimos de María, ella se comunica desde San Germán, Puerto Rico adelante María. Buenos días
2: es para preguntarle al doctor sobre
1: el fósforo, que a mí
2: me salió muy alto ¿A qué se deberá eso
0: y qué puede hacer para bajarlo? Muchas gracias. Para usted poder regular esto, primero debe reducir el consumo de alimentos altos en fósforo. Si a usted le gusta el consumo de mariscos y pescado, debe suprimir, evitar el uso de este tipo de productos cuanto antes Y también puede hablar con su médico para que ordene un estudio de su glándula paratiroides. Esa glándula paratiroides es la que regula la proporción de calcio y fósforo que debe tener el cuerpo.
1: Tenemos también a Patricio que se comunica desde los Estados Unidos. Adelante Patricio, bienvenido.
2: Gracias. Uh, la pregunta mía para el doctor es la siguiente. Yo tengo desde hace tiempo una constante comezón en el escroto y quisiera saber qué puede ser la, la, la razón de eso y cómo se puede, se puede eh, solucionar ese problema.
0: Muchas gracias. ¿Puede haber algún tipo de irritación por parte del eh, sudor en esa área? Si está a su alcance, trate de utilizar ropa interior de algodón. La ropa interior de algodón ayuda mucho para evitar este problema. Procure utilizar algún jabón, eh, tipo jabón de avena, que puede ser de mucha ayuda. Puede aplicar también pulpa de sábila, le ayudaría. Y la ropa externa, si usted trabaja mucho al aire libre, Procure que sea ropa de algodón también, si va a usar eh, pantalones estilo estilo jeans, maones, pituzas, pantalones de trabajo, que estos pantalones cada día puedan ser de este tipo de algodón para que usted pueda más fácilmente facilitar la transpiración del sudor en esa área. Y esto ayudará para que este problema se pueda evitar.
1: La siguiente consulta la hace Rosalía. Ella nos llama desde Estados Unidos. Rosalía, escuchamos la pregunta.
2: Buenos días. Buen día. Yo estoy llamando porque es que yo tengo una tos, yo diría que constante en dos o tres veces del día. De momento me saco unos estos nudos que, que hago un ruido grandísimo. Y a veces tengo que estar como escupiendo porque es como una baba blanca. Yo he estado en en distintos tratamientos. El último doctor que fui fue un alergista y él me hizo pruebas de asma, pruebas de los pulmones, pruebas de aquí y de allá. Y lo único que yo salí un poco alérgica fue a los árboles. Él me dijo que a ninguna comida ni a nada. Me mandó unas pastillas para la alergia que se llaman CISAL o sisar. Este y me mandó un spray si yo me tomo esa pastilla y me echo el spray, yo paso el día mejor, pero el problema de esos tipos de pastillas es que tienden a darte sueño, yo quisiera saber si el doctor me manda algo que sea natural, que me quite esa tos, porque yo estoy rogándole a Dios todos los días que por favor me quite esa tos es una tos y carraspera
0: muchas gracias bueno, verifique primero si usted está tomando algún medicamento antihipertensivo. Hay algunos beta bloqueadores que se utilizan para reducir la presión arterial que pueden estar produciendo como efecto secundario el desarrollo de una tos así molesta, seca, constante, sin que la persona tenga algún tipo de problema en realidad. Pero por otro lado, Procure usted eh, eliminar el uso de la leche, mantequilla, el queso, el yogur y el huevo. Son sustancias que pueden facilitar el que se desarrollen más sensibilidad, hipersensibilidad en las zonas de nuestro sistema respiratorio alto. Procure evitarlas trate durante un mes sin usar ese tipo de productos y aumente el consumo de cebolla rica en quercetina y de repollo, que ayuda mucho también a reducir los procesos que facilitan la irritación y la inflamación.
1: Tenemos entonces en esta ocasión a Laura desde San Juan, Puerto Rico. Adelante, Laura.
2: Eh, Buenos días y muchísimas gracias. Yo soy vegetariana hace más de 20 años, y pero tengo, eh, tengo gracias a Dios, tengo 80 años y nunca me sentía, lo único que soy hipertensa, pero nunca me había dolido nada del cuerpo y ahora tengo un dolor en una rodilla. Sé que hice un esfuerzo que me la lastimé, pero he ido a unos cuantos médicos y nada, no me dicen nada, sino que el almanaque y el artritis o que use bastón y quisiera ver si hay alguna ayuda o algo que pueda ayudarme, algún té o alguna pastilla, a ver si es tan amable y el doctor me puede ayudar. Gracias.
0: Muchas gracias. Vamos en la dirección primero en que usted, <coughs> perdone, se pueda practicar una radiografía. Una radiografía de las rodillas sería lo mínimo que podemos tener para poder eh, precisar qué está ocurriendo. Si está desarrollando algún proceso de osteoartrosis, si es que ha habido una reducción en el espacio interarticular, si hay algún desarrollo de algún espolón en la meseta tibial, si hay algún espolón en la zona patelar, O sea, son cosas que sencillamente una radiografía anteroposterior y lateral puede ayudar para darnos una idea más precisa y de esta manera poder ayudarla.
1: Tenemos entonces a Milagros. Ella nos llama de la República Dominicana. Adelante, Milagros, con la pregunta.
2: Gracias. Buenos días, doctor. Sí, hace unos cuantos meses yo me hice una resonancia magnética y...
1: Se nos cayó la llamada de milagros, así que le vamos a pedir que trate de comunicarse nuevamente. Tenemos entonces a Milcia de la República Dominicana, no la tenemos en línea. Continuamos entonces con Julio de San Sebastián. Adelante, Julio. Buenos días. Buen día.
2: Ajá, mira, es eh, para preguntar algo sobre el fósforo que me salió muy alto a ver qué será eso y cómo trabajarlo.
0: Muchas gracias. Esta condición de cuando el fósforo está elevado es conveniente que usted pueda evitar, por un lado, el consumo de todo tipo de mariscos, almejas, eh, ostiones, mejillones, el consumo también de pescado, el consumo de langosta, camarones, Todo lo que usted pueda evitar que sean crustáceos y pescado. Esto ayuda a reducir rápidamente el fósforo. Y por otro lado, hable con su médico para que pueda solicitar un estudio sanguíneo de laboratorio para saber cómo está funcionando su glándula paratiroides ya que hay una intervención muy importante de esta glándula entre el equilibrio del calcio y el fósforo.
1: Tenemos que hacer nuestra primera pausa, pero cuando regresemos continuaremos entonces contestando sus consultas, así que no se vayan.
2: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: En general, es bueno consumir agua antes de comenzar a sentir sed, porque una vez que uno ya siente sed, quiere decir que el cuerpo ya está a cierto nivel de deshidratación. En otras palabras, no te confíes de que no tienes sed, la sensación de sed llega cuando ya es tarde. La otra razón muy importante para beber agua si uno está tratando de bajar de peso es por la cantidad de toxinas que se liberan al quemar la grasa. Las toxinas del ambiente y los alimentos que no son sanos generalmente se acumulan en la grasa. Cuando uno empieza a perder grasa, todas esas toxinas se liberan en el cuerpo y la persona comienza a sentirse bastante mal. Por eso muchas personas cuando comienzan a comer saludables sienten dolores de cabeza o malestar y muchas veces se dan por vencidas pensando que su dieta saludable les cayó mal y comen alimentos no saludables otra vez porque persona que se siente así busca comer más para aliviar esos síntomas. Así es como no puede bajar más de peso y empieza a subir otra vez. Para evitar esto es muy importante entonces tratar de desintoxicar el cuerpo cuando uno está perdiendo de peso. De otra manera, tus esfuerzos se verán frustrados. Uno de los pasos más importantes para desintoxicar el cuerpo es beber suficiente agua entre 6 a 10 vasos al día dependiendo del tamaño de la persona, su edad, su nivel de actividad física y el clima. Por supuesto, hay muchísimas otras ventajas de tomar agua, pero por ahora, recuerda que para desintoxicar tu cuerpo, evitar la deshidratación y como ayuda para bajar de peso, Trata de tomar agua todos los días y busca el agua antes que cualquier otra bebida para aliviar tu sed.
0: Cada día que pasa, al oír, leer o ver las noticias, o al observar a nuestro alrededor nos preguntamos, ¿por qué sufren los inocentes? ¿Por qué tenía que morir fulano o sutano? Son preguntas que todos nos hemos formulado y que gracias a Dios, su palabra tiene la respuesta. Aunque suceden muchas desgracias cada día, podemos estar seguros que nuestro Creador y Redentor dirige los destinos de nuestro mundo, y que muy pronto esta terrible pesadilla pasará. Busquemos hoy, en las Sagradas Escrituras, las respuestas a nuestras interrogantes. Estudie la Biblia hoy. Un mensaje de esta tu emisora amiga.
1: 282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti. Ya regresamos a Clínica Abierta, amigos. Estamos de vuelta y tenemos otras consultas. En esta ocasión, a través de la línea telefónica, nos llama... Víctor, de la República Dominicana. Adelante, Víctor.
2: Sí, buenos días. Eh, yo le estuve llamando la semana pasada. Es el caso de, de mi madre, que se, le indicaron un Docker, Entonces, ella, ella tiene 64 años y ella tiene varices. Entonces, ella estaba sintiendo calambres en los pies. Y ahora, últimamente, se siente eh, como un cosquilleo, ya dice, se siente como cosquilla, como un poco de ardor, y también los, los pies pesados. Entonces, el doctor eh, recomendó que fuera al, al a el especialista, pero él no él olvidó mencionarme cuál es el especialista específicamente. A ver si él me dice.
0: Muchas gracias. Mire, si le hicieron esta orden para hacerse el Doppler, generalmente el médico internista le puede ayudar, pero si hay una persistencia de adormecimientos en esas extremidades inferiores con dolor, les recomiendo que pueda ser vista por un neurólogo. Neurólogo. Muchas gracias.
1: Tenemos entonces... A Milcia de la República Dominicana, Milcia.
2: Sí, buenos días. Buen día. Eh, quiero saber si es posible curar la osteoporosis y osteopenia sin necesidad de tomar bifosato. Y si es así, ¿cuál sería el tratamiento natural?
0: Si es posible, solamente depende de su perseverancia. Escuche con atención, esto toma tiempo. Puede llegar a tardarse cerca de unos dos años, dos años y medio. Pero si usted todos los días decide salir a ejercitarse al sol y que haya, que tenga, esté utilizando unas mancuernas o pesas en sus manos, usted notará que hay eh, una gran mejoría porque facilita la incorporación del calcio hacia el hueso, si usted tiene niveles adecuados de calcio y de vitamina D, ya estamos trabajando en la dirección correcta, si ingiere suficiente cantidad de calcio y magnesio que proviene de la jonjolí, que proviene de las almendras, eh, del consumo de coco o si usted está usando algún suplemento que sea de calcio y magnesio, esto le va a ayudar muchísimo. La cifra de la vitamina D debe estar cerca de 40, 45, 50 nanogramos por mililitro. Esto es excelente. La ingesta de vitamina K que usted consigue en las eh, ensaladas, hojas verdes, mientras mayor sea la cantidad de hojas verdes que usted consuma, mejor es la disponibilidad de la vitamina K para fortalecer sus huesos. Vea que hay un conjunto de minerales y vitaminas, vitamina D, vitamina K, calcio, magnesio, actividad física. Y si está en una época donde se le han reducido bastante las cifras de sus estrógenos, entonces el uso de las isoflavonas Y de hecho, hay también otra planta que puede utilizar, que se ha podido corroborar que es útil, se llama la Garcinia camboglia. Esta planta es útil para ayudar, se ha encontrado en los procesos de osteoporosis. De esta forma, recuerde que toma tiempo, perseverancia. No es que si hoy me ejercité y pasaron tres o cuatro días y luego no y hoy hace mucho calor y no voy al sol, así no va a tener beneficio. Por lo tanto, debe usted ser una persona diligente, perseverante en ese aspecto para que pueda tener la oportunidad de comenzar a revertir de osteoporosis a osteopenia y de osteopenia a tener una densidad ósea normal.
1: Tenemos a Lolita que nos llama desde Toa Alta. Adelante, Lolita.
2: Sí, buenos días. Eh, es para una persona que tiene el hongo que causa la caspa y ella ha usado muchas cosas y, y pues, pero le sigue la sigue el hongo ahí en, en, en el cuero cabelludo en la cabeza y pues ya espera que se dé algún tratamiento sin natural o alguna cosa para que este hongo se siga eliminando esa persona se, se alimenta muy bien muy sanamente todo integral según ella y todo de lo más bien pero sigue con el hongo bien terrible en la cabeza a ver si usted puede ayudarla
0: gracias este hongo la tinea capitis que ayuda también para esto y hay varios más que tienen mucho que ver eh, tiene a su haber el que ella se le facilite el tener este tipo de efecto cuando la persona le encantan aquellos productos que son ricos en harina de trigo blanca, queso y frituras y productos salados. Si usted elimina ese tipo de productos, usted notará que aunque demore cerca de unos 3-4 meses en iniciar ver la mejoría, el asunto va a reducirse. Por otro lado, fortalecer la piel del cuero cabelludo. Esto se logra cuando usted comienza a ingerir una mayor cantidad de carotenoides, calabaza, auyama, pimiento mangos, productos que sean intensamente ricos en carotenoides, productos que sean ricos en vitamina D, productos que sean ricos en vitamina también A, D y E. De esta manera se fortalece ese epitelio del cuero cabelludo y se impide que los hongos puedan colonizar y facilitar ese tipo de descamamiento de la corteza o de las capas más externas de la epidermis. Este estrato córneo, que es lo que da lugar al desarrollo de esta caspa, puede evitar este tipo de abundancia cuando nosotros tenemos ese conjunto de factores y además una buena circulación a nivel del cuero cabelludo. Mientras más se pueda ejercitar una persona, mientras usted pueda comenzar a sudar, mientras ese cuero cabelludo se torne bien activo, usted notará que este proceso comienza a mejorar. Tenga este conjunto de factores en mente. Trate de hacer lo mejor que pueda porque estoy muy seguro de que su condición va a mejorar.
1: Tenemos a Raúl desde Bayamón. Adelante, Raúl.
0: Sí,
2: buenos días.
1: Buen día. Eh,
0: Que
2: Dios te bendiga. Yo tengo, eh, yo fui al médico, me dijo que yo tengo el corazón agrandando.
0: En ese sentido, le puedo recomendar, número uno, un control estricto de la presión arterial. La causa más frecuente para el desarrollo de la hipertrofia cardíaca es sencillamente el que usted no maneje presiones arteriales que han estado elevadas por algún buen tiempo. Mientras usted tenga bien controlada su presión arterial, y no es que la tenga controlada en este momento, eso es que bueno, es que permanezca bien controlada por mucho tiempo el tiempo que usted se haya descuidado en atender el proceso de la hipertensión arterial ha facilitado que ese corazón haya tenido que ejercer más esfuerzo, el músculo cardíaco se haya tornado más grueso y esto también pueda repercutir no solamente en el crecimiento concéntrico del músculo cardíaco sino también en un aumento de la silueta cardíaca. Y esto se observa también en el voltaje del electrocardiograma. De esta forma, si usted puede estrictamente mantener esa presión arterial muy, muy controlada todo el tiempo, es la única forma que le vamos a dar suficiente alivio al músculo del corazón ¿Cómo para que este no siga aumentando?
1: Tenemos a Julia desde San Germán. Adelante, Julia.
2: Ah, buenos días. Una preguntita al doctor, no me enganche porque estoy por teléfono. Este, a ver, para el fósforo que me salió muy alto, ¿qué puede ser eso y qué, qué puedo hacer para bajarlo?
0: Muy bien, Julia, muchas gracias. Para este problema del fósforo, usted sencillamente va a dejar de consumir las almejas, los ostiones, los cangrejos, eh, todo tipo de productos, especialmente crustáceos. Estos crustáceos facilitan, junto con el pescado, el que haya un aumento del fósforo. Además de dejar de consumir esos productos, recuerde también el solicitarle a su médico que ordene unas muestras sanguíneas para saber cómo está funcionando la glándula paratiroides. Esta glándula tiene mucho que ver entre el equilibrio, la proporción que se conserva entre el calcio y el fósforo en nuestro cuerpo.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos entonces con las consultas del chat y de Facebook. Ya volvemos.
0: El descanso es absolutamente necesario para la vida, tanto para la salud física como para la salud mental. Cerca de una tercera parte de la vida es empleada en dormir. Durante el sueño, tanto las funciones del cuerpo como las de la mente son restauradas. Los problemas resultantes de un sueño insuficiente incluyen irritabilidad, pérdida de la memoria, depresión y dificultad de concentración. También una disminución de la capacidad del cuerpo para prevenir enfermedades y para reparar y restaurar tejidos y órganos.
1: El malestar de esófago se manifiesta por ardor en el pecho y puede ser reflujo. No ingieras alimentos con picantes, grasa y condimentos. Estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos, y continuamos compartiendo con ustedes sus consultas, dudas y preguntas. Tenemos una anónima desde los Estados Unidos, doctor. Ella dice que le gustaría saber si hay algún ejercicio para la elasticidad vaginal y así evitar desgarre al momento de estar con la pareja. Bueno. Tiene 33 años y tiene que usar lubricante.
0: Les recomiendo que vaya a su ginecólogo porque es muy probable que la deficiencia de humectación eh, influida por los estrógenos sea la causa de su problema. Eh, Los estrógenos son muy importantes para facilitar una buena lubricación y un epitelio vaginal elástico. Desde ese ángulo, entonces, el hecho de que el ginecólogo Puede entonces recomendar algún lubricante. Hay unos que son en base a agua y hay otros lubricantes que tienen en base a algunos tipos de ácidos grasos. Es probable que usted pueda requerir este último tipo para que haya una mayor duración del efecto de lubricación y se evite este tipo de situación.
1: Tenemos entonces a Lola, nos escribe desde California, en los Estados Unidos, dice que por alguna razón se le acumula mucho gas en el área del pecho y en en la espalda y le incomoda mucho. Cuando es en el pecho, en el área del corazón, siente como si fuese un ataque cardíaco. ¿A qué se debe esto y cómo lo puede evitar o controlar?
0: En su caso, pienso que es probable que esté desarrollando una hernia yatal, esta hernia yatal esté facilitando irritación en la zona del esófago y esto sea lo que usted está sintiendo como gases en esa área cuando en realidad tiene mucha irritación, vaya a su médico para que le facilite una entrevista o una cita con el gastroenterólogo de tal manera que él pueda revisar con una endoscopía o una gastroscopía, verificar qué está ocurriendo y de esta manera podemos tener la certeza de eh, lo que en realidad está sucediendo con usted.
1: Tenemos entonces a Juan de la República Dominicana. Se hizo unos análisis en el carpológico. Se observan quistes de entamueva histolítica 1 a 2 C En el hemograma, glóbulos blancos 3.31, glóbulos rojos 4.32, hemoglobina 13.3, plaquetas 143. Le salieron unas bolsitas en el ano, no ha podido dormir bien hace unos días. ¿Existe algo natural que pueda hacer para mejorar estos resultados? Dice que rara vez ha usado fármacos vegano.
0: Bueno, si tiene histolítica. hay que utilizar productos de farmacia, el flagil o metronidazol, para ayudarlo con este tipo de situación. Algunas personas lo refuerzan con el uso del té de llantén o lantén, plántago mayor, plántago lanceolata Ayuda con este tipo de situación, pero hay que asegurarse en que la persona erradicó la histolítica. Los glóbulos blancos están bajos, los glóbulos rojos también están bajos, la hemoglobina está baja, cerca de lo normal, pero está baja, y las plaquetas están un poco bajas. Eh, Verifique eh, cómo está la calidad, la cantidad y la diversidad de sus alimentos. Es muy probable que usted deba aumentar el consumo de las hojas verdes eh, y de aquellos productos ricos en hierro. Por ejemplo, las lentejas, el uso de las espinacas, el uso de la remolacha, betabel, betarraga, son muy adecuadas. Eh, Aquellos alimentos como las leguminosas, legumbres, habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, garbanzos, gandules. Este tipo de menestra, como le dicen en el Perú, ayuda para que también pueda elevarse la cifra de los folatos Y se puede elevar también la cantidad de aminoácidos necesarios para la preparación de elementos formes como los glóbulos blancos, glóbulos rojos y las plaquetas. El tener una ingesta adecuada de vitamina B12 también es de mucha ayuda en esta situación que usted está presentando. Así que ahí le he dado algunas pistas trate de hacer lo mejor que pueda, vaya al médico, permita que le hagan estudios y después del tratamiento para lenta mueva histolítica que le hicieron en el coprológico, vuelva a practicárselo al finalizar el tratamiento por lo menos unos 10 días después para verificar que se haya erradicado.
1: Kat, desde Costa Rica, quiere preguntar qué puede hacer con su bebé. Tiene 22 días de nacido, tiene moquitos y tos en esta temporada es muy fría donde ella vive.
0: Le recomendamos que usted pueda mantener el cuarto del niño lo más calientito que pueda. Eh, Le puede aplicar algún humidificador para que el niño pueda espectorar más fácilmente un poco de vapor de agüita caliente que pueda estar ahí en el área del cuarto con, puede ser vapor medicado, puede echar algunas gotas de aceite de eucalipto en el vaporizador para que esto le ayude a sacar un poco la flema. Puede utilizar un poco de solución salina a nivel nasal para que el niño eh, pueda fluidificar más las secreciones mucosas y con un bulbo pueda aspirarlas. Eh, verifique que el niño no se haya resfriado tanto que esa tos entonces pueda convertirse en una bronquiolitis mire cómo está el esfuerzo que el niño hace cómo se retrae si acaso la base del cuello si está haciendo mucho esfuerzo entre las costillas la zona intercostal eh, si escucha alguna sibilancia un sonidito bien agudo cuando el niño respira Llévelo al médico, deje que le dé una buena revisión. Y de esta manera usted puede evitar que haya complicaciones con su niño.
1: Ángela Lázaro de la República Dominicana quiere hacer la siguiente pregunta. En una placa de tórax le salió cardiomegalia y prominencia del botón aórtico y en ecocardiograma un aneurisma. ¿Será muy malo eso?
0: Bueno, aquí tenemos varias situaciones que son especiales. Hay agrandamiento del corazón. La prominencia del botón aórtico nos habla de un poquito más de endurecimiento en la zona del callado de la aorta. Y esto pues lo que nos indica es un proceso donde la placa de ateroma se está desarrollando más. Sin embargo, lo más preocupante es el aneurisma. Ahí estamos hablando de una dilatación en la región. eh, No sé si en su caso será torácica exclusivamente, porque también puede ocurrir en la zona abdominal. Pero mm, supongo que por la descripción que usted dio del botón aórtico y del tamaño del corazón, tenemos este aneurisma en la zona torácica. Eso sí es preocupante. Hay que saber cuán dilatada están las paredes de la aorta, digamos, eh, torácica, si es el caso. Para saber eh, cuánto riesgo usted puede tener, permita que el cardiólogo vea este tipo de estudios y le haga buenas sugerencias que hay para esta situación.
1: La siguiente consulta, Washington Moraes de Uruguay tiene problemas de tiroides, TSH en 8, ¿cómo arregla esto?
0: Bueno, Washington, hay varias cosas que usted debe hacer. Número uno, si le recomendaron la levotiroxina, no deje de tomarla. No se puede en esa cifra arreglar súbitamente. Utilice la levotiroxina, va a evitar el consumo de todo producto marino. Ningún tipo de pescado, ningún tipo de marisco, langosta, camarones, cangrejos, calamares, carrucho, pulpo, atún, salmón, eh, algún tipo de pescado que a usted le guste, que si usted vive cerca de un puerto o tiene oportunidad de conseguir pescado a buen precio y de diferentes tipos de variedad, evítelo. Utilizando pescado, sardinas, no vamos a tener beneficio con su glándula tiroides. Y mientras tanto, tome la levotiroxina. Dentro de tres meses, vuelva a practicarla para verificar el efecto que ha tenido el haber dejado de utilizar los mariscos, las almejas, eh, cualquier tipo de producto marino y veamos si eso se ha reducido suficiente. También recuerde que... La tiroides se trastorna, por ejemplo, en aquellas personas que se trasnochan, personas que tienen mucha irregularidad entre el ciclo del sueño y el ciclo diurno, personas que comen a cualquier hora, personas que no tienen una estabilidad en cuanto a los horarios del día, se levantan a cualquier hora, comen a cualquier hora y piensan que la vida es así. La tiroides no funciona así. Hay que darle una regularidad, una disciplina en horarios de ingesta de comida, horarios de descanso, horarios de trabajo, horarios de ejercicio, evitar los alimentos que le mencioné y ve al cabo de tres o cuatro meses cómo le ha ido.
1: La siguiente consulta la hace Mirza Buqueño. Ella dice, ¿qué consejo para la hipertensión y no depender de los medicamentos?
0: Bueno, todo depende de cuán severa sea su hipertensión. No podemos decir que todo el mundo es igual. Hay pacientes hipertensos que las cifras de hipertensión son muy elevadas y requieren de dos o tres fármacos para poder controlarse. Esto requiere, número uno que usted no deje de asistir al médico. Número dos, que baje peso. Número tres, que reduzca la ingesta de sal y de aquellos productos que son salados, que comience a ejercitarse a tolerancia y que evite las tensiones emocionales.
1: Tenemos entonces a Rosángel de Los Santos. ¿Qué debemos hacer cuando somos diagnosticados con mieloma múltiple? En cuanto a los alimentos.
0: Las personas que tienen mieloma múltiple, mi recomendación, número uno, evite todos los productos con azúcar. Queremos dar la máxima ventaja a nuestro sistema inmunitario. Y también los alimentos que provienen de los animales. Hay una mayor probabilidad de trastorno. A nivel de nuestra médula ósea, cuando las personas eh, ingieren productos azucarados y cuando se ingieren este tipo de eh, productos de origen animal, hay más trastornos. Recuerden que los animales y sus eh, productos que se derivan de ellos, no solamente padecen enfermedades, sino también ellos eh, son huéspedes de diferentes tipos de virus priones, bacterias, hongos y a la misma vez se alimentan con una gran cantidad de sustancias químicas cuando comercialmente los hacen engordar, producir y todo esto por supuesto va a influir en el ser humano que los consume. Si usted es un consumidor primario usted está más expuesto a concentrar una mayor cantidad de productos que si usted fuera un consumidor terciario. Y desde ese ángulo, cuando los animales eh, tienen una gran cantidad de sustancias químicas que les proveen con la alimentación, más son reservorios de diferentes tipos de patógenos, Y además de eso, ellos también se enferman, diferentes enfermedades propias de los animales. Esto no le conviene a la persona que desarrolla este problema. Por lo tanto, mi recomendación en lo que esté a su alcance, evite esos dos grupos de productos. Todos los productos que contienen azúcar, todos los productos que son derivados de animales.
1: Nuestra próxima consulta, Suribonilla de la República Dominicana, que es bueno para subir la hemoglobina y mejorar la osteoporosis.
0: Todo depende de qué tipo de hemoglobina. Y usted dirá, doctor, pues hemoglobina. No, es que no es así. Hay hemoglobina por deficiencia de hierro. Hay hemoglobina por deficiencia de folatos y de vitamina B12. Hay otros que simplemente es porque no ingieren suficientes alimentos en una buena cantidad de una buena calidad. Hay otras personas que, por ejemplo, las damas pueden tenerlo porque tienen un sangrado eh, menstrual abundante. Hay otros que tienen un sangrado microscópico a nivel del sistema digestivo porque utilizan eh, aspirina, analgésicos no inflamatorios. Y esto también le causa una reducción. Hay otros que puede ocurrir sencillamente porque estas personas sencillamente están utilizando fármacos como los antiácidos y los antiácidos van a impedir la absorción del hierro adecuadamente. Hay otras personas que tienen problemas de anemia porque hay trastornos como la anemia drepanocítica, son trastornos congénitos, que lamentablemente no van a facilitar que la persona pueda tener una cifra normal de hemoglobina. ve entonces cuán amplio es el espectro. Primero asegúrese con su médico saber qué es lo que está ocurriendo con usted, qué tipo de anemia usted tiene y con mucho gusto le vamos a ayudar.
1: Bien, nos quedan unos minutos para aquellas personas que todavía quieran hacer Consulta, tenemos nuestro cuadro disponible para que puedan comunicarse. Repetimos el número localmente en Puerto Rico es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 866 920 9765 Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 ocho 282-5990 y el 787-763-7100. Doctor, ¿usted quería compartir algo más? Sí,
0: recuerden que estamos entrando a en una época más fría y se ha hecho o se ha dado este aviso. Recuerden que estamos todavía en época de COVID y anda una cepa. Esta cepa, eh, entendemos, según la han podido describir el lugar donde se originó, en Sudáfrica. Eh, La doctora Coetzi nos dice que en los casos que ella ha atendido de esta cepa Omicron, pues afortunadamente es un poco, digamos, menos, el cuadro clínico es más eh, benigno, porque las personas eh, pueden desarrollar malestar general Básicamente, por dos o tres días, unos dolores musculares, lumbago, dolor lumbar y sentirse así un poco indispuestos. Afortunadamente, ya después de estos dos o tres días, pues eh, comienzan a mejorar y no se eh, complica tanto el cuadro clínico de estos pacientes. Eh, Sin embargo, esto no da lugar a que usted se pueda relajar en el asunto de la protección, debe usted estar consciente que todavía persiste la variante Delta, de que se utiliza todavía las mascarillas o protectores nasobucales, guarde distanciamiento, proceda a hacer aquel tipo de, digamos, eh, higiene, lave bien sus manos con agua y jabón, eh, procure usted mantener, eh, digamos, Evitar las áreas muy congestionadas de personas. Evite las grandes congregaciones para que usted se pueda cuidar. También estamos entrando ya a consecuencia del cambio en el clima a la época de la influenza de los catarros. Y tome las mismas medidas. Cuando usted se dé cuenta que hay una persona enferma, aléjese. Evítela. Evite aquellas personas que están tosiendo, las que están estornudando. Trate de fortalecer su sistema inmunológico, duerma bien, cada día ejercítese, expóngase al sol, Eh, consuma una mayor cantidad de antioxidantes. Recuerde que el ajo es muy bueno, la cebolla, excepcional, el rábano, indispensable. Son productos que junto con las semillas de calabaza, el consumo de las frutas cítricas, porque la vitamina C ayuda a aumentar el interferón en el cuerpo, la N-acetilcisteína que podemos conseguir cuando consumimos una buena cantidad de legumbres. Usted tiene a su alcance muchos métodos para usted fortalecer su sistema inmunológico.
1: Tenemos a Ariel de San Juan. Adelante, Ariel.
2: Gracias Diré, Podría hablar de la, la fruta granada eh? Qué beneficios tiene y, y cómo se usa Porque no parece tener mucho jugo Gracias
0: Muchas gracias Mire, la fruta granada usted sencillamente puede abrirla Y puede consumir el interior Aún los tabiques que son un poquito amargos Son muy buenos para fortalecer nuestro organismo. Eh, Tienen punicalaginatos, pero la granada en sí es excelente para el caballero porque ayuda muchísimo a la próstata. Muy, muy buen producto. Está cargado de polifenoles, de antioxidantes, pero no es que usted ahora tenga que consumir todos los días. Pero es muy buen producto, muy buena fruta, se puede sembrar y se cultiva aquí en el trópico.
1: Esther se comunica de Nahuabo, Puerto Rico, adelante Esther
2: doctor este últimamente yo he tenido mucha que se quedan en la boca, las glándulas gustativas se me han inflamado, este tengo que estar todo momento tomando agua y he ido a la doctora, no me dicen nada, me dice que de es las cosas que estoy comiendo, pero yo he dejado de comer físico el, el ajo, el limón que yo pedía antes, y sigo igual, no sé qué está pasando. Yo soy paciente de tiroides, tomo la 50.
0: Muchas gracias. Hay algunas condiciones que pueden facilitar el desarrollo de esta resequedad oral. Número uno, verifique la cifra de sus estrógenos. Hay damas que al tener una reducción estrogénica La humectación a nivel oral se reduce. Ocurre también esto a a nivel ocular y comienzan ciertas molestias en los ojos, una mayor cantidad de prurito, escosor, picor ocular, molestias oculares. También ocurre en algunas personas que tienen trastornos autoinmunes, en algunas personas que tienen artritis reumatoidea, que tienen lupus que tienen eh, Sjogrens, que es una condición que se caracteriza por tener una menor humectación en las mucosas, eh, especialmente oculares y orales. ¿Pudiera ser esto parte de su problema? Eh, pídale a la doctora, si es tan amable, y le ordena una prueba de anticuerpos antinucleares, un ANATEST.
1: Tenemos entonces a Eva desde Carolina. Adelante, Eva. Sí,
2: buenos días. Doctor, yo quería que usted me dijera qué que es, es alfa-lipoico-acid 600, que me recetó la doctora. que Quería saber cuál es el, el propósito y todo esto. Que...
0: Muchas gracias. Alpha, el ácido alfa-lipoico es un producto un suplemento antioxidante este elemento antioxidante ayuda muchísimo eh, tiene diversos usos pero se ha encontrado que tiene un beneficio especial para aquellas personas que padecen especialmente de trastornos de neuralgias de neuritis y de esta manera el nervio o los nervios de estas personas, especialmente en las extremidades, logran eh, tener un mejor metabolismo de tal manera que ayuda para que haya un gran alivio de su problema. Hay personas que al consumirlo también se ha observado que hay una, una mejor forma de metabolizar la glucosa sanguínea. Así que esto es parte del beneficio que tienen las personas cuando utilizan el ácido alfa-lipoico.
1: Bien, ya hemos llegado entonces al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos que han estado en sintonía en el día de hoy. Queremos invitarles a que nos acompañen mañana nuevamente. Vamos a estar con el tema de mielofibrosis. Así que están todos cordialmente invitados para sintonizarnos y esperamos que puedan también disfrutar de este programa. Vamos a finalizar entonces con el pensamiento bíblico de hoy.
0: En el libro de Apocalipsis, capítulo 4 y el versículo 2, aquí tenemos una escena muy asombrosa, muy especial. Recuerden que el libro de Apocalipsis es escrito por Juan. Juan, el último de los apóstoles, de los doce apóstoles, más o menos para el año 98 después del nacimiento de Cristo, estaba Juan en la isla de Patmos. Y allí el Señor se le apareció para darle la revelación que estamos compartiendo con ustedes. Y dice el capítulo 4, versículo 2, Y al instante yo estaba en el espíritu, ahí está Juan hablando, está relacionado, busque su Biblia en Apocalipsis capítulo 4 versículo 1 para que usted tenga un marco de referencia para el versículo 2 Y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado A Juan ahora se le va a dar un realce de escenas celestiales ...que están directamente relacionadas con el área del santuario celestial. Por eso Juan, si usted mira el versículo 1... ...notará que ahí a Juan se le hace una invitación. Recuerden que en en el cielo, Jesús una vez asciende, entra al santuario celestial... Y usted tal vez nunca había escuchado ese tipo de expresión. Sí, en el cielo hay un santuario. Hay un santuario que tiene dos áreas muy importantes, el lugar santo y el lugar santísimo. A Juan se le invitó para que entrara en el espíritu. Era una visión a esa área del lugar santo donde Jesús estaba intercediendo por su pueblo. Y se le van a mostrar cosas asombrosas. Jesús, el verdadero sumo sacerdote, oficia en el verdadero santuario del cual nos habla el libro de Hebreos. Lea el libro de Hebreos para que usted pueda tener un marco de referencia más amplio y pueda saber de lo que estaremos hablando en el Apocalipsis.
1: Bien, ya hemos entonces llegado al final de esta edición, amigos no será entonces hasta el día de mañana a la misma hora que estaremos de vuelta con ustedes, así que se despiden con mucho cariño,
0: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez hasta la próxima Clínica Abierta no es nuestra intención